Hola, bienvenidos a High Five Radio, el podcast de CAP. Soy Andrea Lazarov, a los controles tenemos a Pascal Moscheni. Como primer invitado tenemos un muy buen amigo nuestro, Luis Cerveró, director, productor, emprendedor cultural y editor de libros, con el que nos hemos ido hace no mucho a Nueva York a grabar un mini documental sobre el diseñador Alejandro Palomo. Y nada, ¿qué tal Luis? ¿Cómo viviste esa experiencia? Bien, bien, bueno, tú estabas ahí, sufrimos un poquito porque no es... No es mi formato más natural, he hecho muy poco documental y yo estoy acostumbrado a tener como control absoluto y a... O sea, en realidad dirigir es muy fácil, pero tú dices lo que se tiene que hacer y la gente lo hace. En cambio en documental es lo contrario, vas como de culo siguiendo lo que pasa delante de tus ojos. Entonces siempre, pues claro, llegábamos tarde o, o éramos un poco torpes a la hora de capturarlo, no sé. O sea, he aprendido un montón y me lo pasa muy bien, pero vamos, no ha sido fácil, ¿no? Y ahora en el montaje, ¿qué tal, qué tal lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo llevas la estructura? ¿Es un caos? Sí, bueno, un poco lo mismo. Que yo, yo, yo tengo una manera de hacer las cosas bastante, igual demasiado cerebral y siempre tengo muy claro, o sea, normalmente monto mis propios trabajos y tengo muy claro cómo va a montar todo y aquí es un poco lo mismo, rodábamos y rodábamos, rodábamos seis o siete días y hemos acumulado más de 20 horas de material con la intención de hacer como algo que no supere los 10 minutos. Entonces, claro, solo a nivel como matemático es una locura la cantidad de cosas que hay que... que, hay que depurar hasta quedarte con lo mejor. ¿Y cómo llevas ese proceso de depuración? <risa> Como puedo. <risa> no, me está ayudando Aitor Vigas, que a mí es, es un montador que me alucina. Y me está ayudando bastante. Sí. Luego, en, en los proyectos en los cuales tú tienes más control, ¿tienes unas ciertas pautas o cómo, cómo es tu proceso creativo? En... A ver, claro, yo es que en realidad me dedico a una cosa que, que no tiene nada que ver con, con esto en el sentido, para empezar, de que siempre... Yo lo que más hago es publicidad y, y, y videoclips y en los dos casos tienes como una, una duración exacta, ¿sabes? O sea, cuando haces un spot sabes que tienen que ser 60, 45, 30 segundos, lo que sea. Entonces ya ruedas pensando en esa duración y lo tienes muy pensado para que entre y tenga sentido en esa duración. Y en un videoclip es más largo, pero es todavía más heavy porque, claro, puede durar tres minutos y medio, pero vas un poco esclavo de la, de la estructura de la canción y de las pausas, de los puentes, de las repeticiones y entonces... Digamos que en ese sentido estoy acostumbrado, o sea, me, montar para mí es muy fácil porque me tengo que ajustar a una cosa que ya está muy preestablecida, mientras que aquí es como el vacío absoluto y es cuando, cuando es más complicado. Y cuando te llega la posibilidad de concursar para un proyecto, ¿cómo organizas ese pitch? ¿Cómo, cómo planteas el trabajo? A ver, son cosas muy distintas. En el caso de la publicidad siempre partes de una idea más o menos abierta y más o menos libre, pero una idea cerrada por parte de la agencia, entonces... Eh, tu pitch es como cogerla y, y potenciarla, mejorarla o, o bueno, a veces es simplemente hacer lo que quieren y ya está, y es, es más fácil en el caso de los videoclips la idea sí que es mía y entonces ahí sí que es mucho más difícil la, el momento este de la idea porque pues, igual, ¿sabes? o sea que tienes como, como, como mucha más libertad y la libertad al final siempre es como una complicación, o sea, parece que la libertad es como guay, pero cuanto a más libertad hostia, más... Sí, justo estaba el otro día hablando con, con un diseñador gráfico que me dijo que el peor pitch que te pueden dar en una agencia es, haz lo que quieras sé libre, tal, que en el fondo necesitas un, unos límites, unas paredes donde rebotar. Sí, bueno, te ayuda o sea, aunque sea una meta como muy abierta, ¿no? pero o sea, el, el, el haz lo que quieras sí es lo, es lo más jodido porque es como, hostia, yo querer no quiero nada, quiero estar en mi casa tranquilo <risa> ¿Y cómo ha, cómo ha cambiado el sector desde que empezaste? ¿Echas de menos el analógico? <risa> A ver, se ha cambiado un montón, tío, porque yo tengo una edad, pero... O sea, lo que más he hecho de menos... O sea, es como... Bueno, no, hay, hay, muchas, hay cosas que he hecho de menos y hay cosas que hemos mejorado, ¿eh? Pero 
se ha hecho de menos en los presupuestos más grandes, no por, no por nada, solo porque yo ganase más dinero, pero porque te permitía hacer más cosas, o sea que realmente los presupuestos han caído una barbaridad. Y después, digamos que antes había todavía, tanto en videoclip como en publicidad, había cierto espacio para la elaboración en directo. O sea, que decía, antes presentabas una idea que eran como dos o tres folios y una vez te lo aprobaban pues empezabas a trabajar y entonces empezaba el proceso creativo. Ahora hemos llegado a un punto en el que cuando haces un pitch está ya todo cerrado. O sea, la música, el vestuario, las localizaciones, el storyboard muchas veces, incluso animatics 3D. Entonces, hostia, haces todo el curro antes y, 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 en un, y en un momento del proceso en el que igual no tienes como la libertad que, que es necesaria para que salga algo bueno porque estás todavía como... Pues eso, en un diálogo, digamos, de competición, que no creo que sea el diálogo mejor para, para la creatividad. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo en publicidad o en, o en videoclips? En, en, en tu vida. En mi vida, mi primer trabajo fue cuando estudié, yo me fui en, en, en tercero de BUP, que es lo que se decía entonces, a estudiar en Estados Unidos y, y para ganarme un dinerillo, pues me, 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 no me acuerdo cómo me llegó, pero vamos, me, me, bueno, di las voces que quería trabajar los fines de semana y tal. Y, y mi primer trabajo fue como, es muy raro, ¿eh? pero de, de lanzador de discos en un campo de tiro al plato. ¿En serio? Sí, ¿lo sabías eso? ¿Te no, no me lo habías contado. Pues tío, es bastante <risa> peculiar. Y flipé, flipé mucho, ¿eh, tío, porque la gente es muy buena tirando al plato, tío. Y, y, y claro, esto era en Pensilvania, está en un, en un pueblo llamado Altuna, que sale en la serie esta Mindhunter, tío, de, de asesinos en serie. Y yo hice ahí... Eh... Pero ¿y, eso, ¿Y cómo lo haces? ¿Con, ¿Con una máquina? Sí, bueno, es como una especie como de, de, de ballesta, en la cual, o sea, manualmente con el brazo, tenías como que cada, cada vez que ibas a poner un plato, estirar unas gomas muy fuertes y anclarla en un punto, entonces pones el plato en una muesca que hay como en la ballesta, y cuando el, el tío dice pull, tú estiras. Entonces creo que siempre funciona igual, hay como una, una ballesta a cada lado del, tiro al, 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 vamos, del tirador, entonces tiene que decir tres veces pull, la primera es a la derecha, la segunda es a la izquierda y la tercera es los dos a la vez. Con lo cual, si te tocaba a la izquierda es más jodido porque tienes menos tiempo como para cargar otra vez el, la ballesta, ¿no? Y, y después cuando dice pull y, y saltan dos platos, él tiene que disparar dos veces. Y flipé mucho, tío, porque había gente muy buena que siempre le daba los platos e incluso chavales de 10 o 12 años que disparaban que te cagas. Y, y, y el plato salía disparado a, yo qué sé, a 70 metros de donde estabas, ¿eh? Y le disparaban y le daban, tío. Y el plato es igual... 15 centímetros de diámetro o así. ¿Y con qué disparan? ¿Con una escopeta? O sí. Además, creo que, es una, creo que es una escopeta como de, de perdigones, con lo cual, o sea, es un poco más abierto, o sea, se abre un poco el disparo, con lo cual no es, no es tan jodido. ¿Y cuál fue tu primer trabajo dentro del de sector audiovisual? ¿Trabajo remunerado? Sí. Pues también es bastante raro, porque cuando yo estaba estudiando en Valencia, en la facultad, también me apunté como a un, bueno, un pool de trabajo y tal, y... Y era como, usted no me voy a acordar el nombre, pero había un animador valenciano bastante famoso que hacía como animación de stop motion, de esta frame a frame. Eh, llamaba Pablo algo, Pablo, me sale de Pablo Lorca, pero no estoy seguro, bueno, no sé. Y, y entonces este, este tío que había hecho varios cortometrajes más o menos famosos que se llamaban Gastropotens, eh, tenía una serie para niños en, en Canal No, en el canal valenciano, que era como una serie de animación de plastelina eh, con contenido ecológico. Y yo iba ahí de noche, o sea, como toda la noche, ¿eh? como de 10 de la noche a 6 de la mañana o algo así, y mi, mi curro, es que te estoy hablando hace muchos años, era en, en, en magnetos, eh, yo tenía que dar entradas y salidas según los frames que me decía el animador, o sea, era un infierno. Entonces el tío movía todos los muñecos de plastilina y me decía dos frames, entonces yo hacía entrada, salida, dos frames, le daba pum, entonces grababa dos frames. Entonces me decía, un frame, y yo le daba entrada, salida, un frame, y entonces al final de la noche igual habíamos hecho como dos segundos y medio, tío. Era muy a saco. ¿En serio? Sí, pero aprendí también bastante ¿eh? a lo que puede suponer un frame de diferencia y tal. Y, y bueno, tampoco duré mucho, igual fueron tres meses o así. ¿Y después qué hiciste? ¡Buah! ¿De curros? Sí. 
A ver, después cuando vine aquí a Madrid, que yo estoy aquí en la CAM, en la Escuela de Cine de Madrid, eh, hice un curro que... <risa> Joder, me estoy dando cuenta que mis curros eran muy raros. Pero yo trabajaba en un, en un canal de, de canal satélite digital que se llamaba C2 Puntos, eh, con una peña bastante gamberra que hacía un programa... Era como de tecnología, ¿no? Era... Bueno, C2 Puntos era de tecnología, pero esto en realidad era como de cultura underground, estaba Manolo Valencia... Estaba, bueno, era un poco el equipo como de 2000 maníacos, estaba Manolo, Manolo Romo, creo que eran Valencia y Romo los que lo dirigían. Y había varias secciones y a mí me tocaba, pf, o sea, era como, <ríe> era como hacer piezas sobre porno, ¿vale? Entonces a mí me pasaban como pelis porno, estaba ahí como en un edificio en la Gran Vía y yo tenía como que editar, como, ellos me pasaban un texto y yo tenía que con ese texto hacer como, o sea, como hablado, hacer como piezas sobre porno. Pero tío, yo tenía un problema que es que el porno, estoy hablando del año 97 o así, Todas las tías me parecían iguales, ¿no? Entonces me decían, o sea, me daban como pelis y me decían, tío, tienes que coger imágenes de esta tía. Y todas eran como rubias, con las tetas de silicona, o sea, era como... Y yo era como, tío, y... O sea, eso era un problema, que es que no las distinguía. Y otro problema es que si pasabas en Fast Forward, que esto era como época de Betacam digital, todo se pixelaba y toda la pantalla era como rosa. O sea, era como que no podías hacer Fast Forward porque entonces no veías nada, ¿sabes? Porque como eran todos primeros planos como de pues eso, de coños y de tetas y tal, de repente se convertía en una abstracción de píxeles rosa, con lo cual tenía, o sea, no podía ir rápido, tenía como que verlas como en tiempo real. Entonces estaba como ahí encerrado en una cabina, tío, viendo porno como ocho horas cada noche, <risa> seleccionando <risa> imágenes para piezas de estos chalados. No me acuerdo el, el nombre del programa, tío, pero era, no estaba mal. <risa> Joder. Yo trabajo de mis trabajos, ¿no? No, hombre, creo que después me he ido normalizando en realidad, pero bueno, sí, estos son algunos de mis trabajos. He de decir que entonces, tío, yo tenía como cierta obsesión con la, con la comida rápida y fue como, yo vivía en, en la Cuesta de Santo Domingo y fui como a todos los restaurantes de fast food de la, de la Gran Vía para, porque quería currar ahí, tío, quería ver cómo, cómo era currar en Kentucky, tío, o en, o en, o en McDonald's o tal, y no me cogieron en ninguno, tío. ¿En Nunca, serio? sí, sí, y lo hice varias veces, tío, eran como, yo creo que veían que eras licenciado o algo y decían, no, o sea, no, 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 o sea, o sea algo, no movida así, tío. ¿Y en cuál hubieses querido currar la que más? Kentucky. Porque también tenía como cierta obsesión con el coronel Sanders cuando era joven, tío. Ya, Kentucky para mí es lo mejor de todo. Yeah, es guay. Yo creo que es lo mejor también en Kentucky, que no sé si mucha gente lo hace, es que coges la, la, las piezas de pollo y pides un, un puré de patatas con el gravy ese que le pones por encima y sí. yo las dipeo en el puré de patatas. O sea, que, la, que, que me esté escuchando, pues que haga eso, porque eso, eso es increíble. Sí, sí, no o sea, yo nunca. ya no pido ni salsa de barbacoa ni nada, solo... El dipeo puré. como en el, el puré de patatas. Y de hecho, como a veces cuando pido eso con, con mi chica y tal, de repente pido dos purés, porque yo necesito como uno para... Para <risa> ti solo. Para mí solo. <risa> ¿Y sitios donde no has rodado que te gustaría rodar? Sitios donde me ha gustado... A ver, claro, yo creo que estoy a que te conté una historia cuando estábamos en Nueva York, eh, de que en realidad, claro, yo llevo como tiempo, como muy, igual demasiado tiempo pensándome en posibilidades de peli, o sea, que espero que quien escuche esto no me robe esta idea, pero <risa> vi un documental que me pareció la hostia, eh, y, y era sobre, sobre los últimos días de Napoleón en la isla de la Reunión, porque mucha gente no sabe, pero reuni o sea, Napoleón en realidad estuvo como exiliado dos veces, una vez fue como, que es en la que piensa todo el mundo que murió, pero que no murió, que está como... Está como entre, entre, entre en Sicilia y Córcega. Bueno, es como una isla pequeñita. Y, pero el tío, ahí lo exiliaron, pero el tío desde ahí consiguió como volver a poner al ejército francés de su lado y volvió secretamente y volvió a conquistar. O sea, el tío ganó dos veces el imperio francés. Eh, porque, claro, el, el ejército era súper fan de, de, de su movida militar. Pero entonces la, la, la siguiente lo llevaron a la isla Reunión, que es una isla que está a tomar por culo, como a 5 o 6 mil kilómetros de, de Francia, y está como en la panza de África, y además es una isla que ni siquiera hoy en día puedes como atracar, no hay puerto. Es como que cuando vas, 
es flipante, tío. Es como que te tienen que dejar, como el barco se para como a, a 300 metros de la costa y te llevan en lanchas, porque solo hay como pasarelas construidas sobre los acantilados. O sea, es imposible moverse de ahí. Entonces el tío lo llevaron ahí y entonces ahí él ya se dio cuenta de que era imposible que volviese a ser como, como el gobernador de Francia y que su, 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 su gloria estaba detrás de él y que pues que simplemente le tocaba esperar a la muerte. Entonces se cayó como una depresión súper grande y dicen, y es lo que vi un poco en este documental, que la, la, lo único que, la, que le animaba en sus últimos días era una vecina que tenía 16 años. Entonces, claro, a mí la historia... Bueno, aparte de que Isla Reunión es bastante bonito en lo que vi, no, 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 no lo conozco, pero claro, la historia de un tío que lo ha sido todo, que todavía tiene fuerza, pero, pero tiene todo en contra para volver a, a, a poder hacer algo interesante con su vida, que está encerrado contra su voluntad en una isla y que su única vía de escape es un adolescente, pues me parece la hostia, como idea de partida para una peli. Eh, pero bueno, esto es como más a nivel como conceptual. Sí, yo luego cuando me lo contaste investigué sobre esta relación y, y decían como que la niña le llamaba Bonnie de Bonaparte y que como los soldados que tenía Napoleón todavía ahí, como sus soldados fieles que nunca se habían osado a llamarle ni siquiera, no sé, Napoleón, sería como general Bonaparte, pues decían que se, se enfurecían un montón cuando veían que, que la niña le llamaba Bonnie. <risa> Qué guay, es guay el nombre además. ¿Y lo más loco que te ha pasado en un vuelo? Eso me lo has contado. ¿Sí te lo he contado? <risa> creo que me lo has contado. Es que hay dos cosas y creo que te he contado la que no me da vergüenza porque hay una que me da mucha vergüenza. Pero bueno, la que, la que me pasó en un vuelo que es bastante... Bueno, me pasó varias cosas muy locas. Te conté varias, creo. Pero no te contaba es que, que me da vergüenza. Es que cuando fuimos a Nueva York eh, tuvi, eh, tuvimos una tía detrás de nosotros que estaba bastante ah, sí. chalada que, empezó, que estaba haciendo como posiciones de yoga gritando... Bueno, y tosiendo el 90% tosiendo, del tiempo. Tosiéndonos encima. Sí. Y, y entonces Luis dijo, pero es que esto no es lo peor que me ha pasado en los vuelos. Y dije, pero entonces, ¿qué, qué es lo peor que te ha pasado en un vuelo? <risa> Para mí era lo peor con diferencia. Si quieres te cuento lo peor que me ha pasado, que en realidad me da mucha vergüenza. Como pero que, Porque las otras ya te has contado. O sea, o sea, es que una vez me cayó un rayo en, un, en una ala y explotó el motor y estaba convencido de que me iba a morir. Y eso es lo... Bueno, esa fue como bastante bestia. Pero una que provoqué yo y que te juro que, vamos, que es muy bestia, tío, y eso lo voy a contar. Mira, además hoy hace 15 años del 11M. Tío, cuando... Ah, no, cuando pasó lo, de lo, lo del 11 de septiembre, o sea, en el 2001, yo estaba haciendo como mi primer videoclip. Tela, tío, hace 18 años. Y... y como a los tres días, o sea, estaba, estaba rodando aquí en Madrid, me volvía a Barcelona. O sea, era como, pues no sé, el 14 de, de septiembre de, del 2001. Y entonces, tío, yo no tenía ninguna paranoia y entonces no tenía miedo a volar, como después de... Ahora tengo miedo a volar desde que me pasó lo del ala. Y esto no te lo he contado, ¿no? Y entonces, de repente veo como a, a, a tres árabes muy tochos en la cola, ¿vale? De la cola ya como de subir al avión, del finger. Y bueno, no pasa nada, no sé qué. Entonces entro yo y de repente... Eh, se sienta, o sea, yo estaba en la ventana y, y entonces con el asiento era, era en la época del, del, del puente aéreo. Deja, deja libre como el, el, o sea, que te voy a sentar donde quieras, deja libre el asiento al lado uno de los tíos de estos árabes y se, y se pone como en el pasillo, un tío enorme. Y digo, uy, pero como que no se pone con los otros dos, ¿no? Se estaban ahí hablando y parecían colegas y tal. Entonces estoy así un poco el cuello y veo que están como cada uno en un punto como del avión y los tres en el pasillo, ¿no? Y digo, bueno, Luis, tío, tranquilo. ¿Sabes? Y entonces, de repente, le miro un poco así como para ver si lo tocho que es, ¿sabes? En plan, si me tengo que enfrentar a él, me mato. ¿O puedo hacer algo yo? Y, tío, era tochísimo el pavo. Entonces, el tío ve que le estoy viendo, y esto te juro que es verdad, y coge como la, la revista de Iberia y la abre y empieza a ojearla, pero la revista está al revés. O sea, la revista está boca abajo. 
Y yo digo, hostia, este pavo está claramente disimulando, ¿sabes? O sea, y dije... <risa> y entonces dije, hostia, tío, esto no puede ser. Y dijo, tranquilo, tranquilo, tío, no sé, ¿sabes? Es todo paranoia, es todo paranoia. Y de repente, como que dicen, bueno, no sé qué, ya está cargado el, el vuelo, cerrando rampas, rampas y crochet y no sé qué. Y tío, y a mí me entró como una como un miedo interno de la hostia, y esto es lo más chungo, y sin poder aguantarlo, grité, grité, detengan el aparato. Y entonces, ya, tío, que es súper vergonzoso. Y todo el mundo se giró, tío, y yo empecé como a correr hacia, hacia adelante, en plan, perdona, perdona, pero estoy muy nervioso por lo que ha pasado en Nueva York, no sé qué, y me quiero bajar, y de repente, o sea, vinieron como todas las azafatas, tío, pero, tío, pero tranquilo, hombre, que no va a pasar nada, pero esto no tiene nada que ver, esto es un vuelo regular, está todo contrario. Y yo, que no, que me quiero bajar, que me quiero bajar. Estaba ahí súper nervioso, tío, y me giraba y tenía todo el vuelo, tío, mirándome, o sea, todo el mundo como, que es horrible, tío, como 150 personas mirándote. Y los hostia, es que si ahora te bajas, imagínate, tenemos que bajar tu maleta y no sé qué. Y yo, bueno, ya, da igual, pues enviarla ya. Total, que no me dejaron bajar, tío. Y, y me dijeron, pero te, te invitamos a quedarte aquí como en primera fila, no sé qué. Y fue horrible, tío, pero claro, yo me quedé dentro y seguía como convencido. Porque claro, yo no le podía decir, tío, que hay tres tíos, ¿sabes? Que están actuando sospechoso. Y me, me pusieron como en primera fila, tío, me trataban como si fuera gilipollas. Todo el rato como, quiero un caramelito, está usted bien, no sé qué tal. Y yo por dentro como pensando, estoy en cualquier momento estos tres tíos van a tomar el avión y nos van a matar a todos. Y fue un vuelo corto, pero bastante intenso, tío. <risa> Buah, qué pasada de, de historia. Y yeah, es horrible. Claro, es que yo conocía la otra versión, la, la, como tu, segu, tu segunda más loca, pero es que esta es... Ya, yeah, esto es un poco loca. Hombre, la, la, cuando cayó un rayo en el ala también fue muy chungo, tío. Y luego también cuando te barana, fuiste a... A Kiev. A Kiev, ¿no? Sí, en Kiev me tocó volar como con cinco tíos esposados y, y tres tíos con metralletas. Que dije, a ver, tío, esto no, no puede ser que sea legal, ¿sabes? Porque, o sea, es que estos tíos tienen, ¿sabes? Como con pinches aquí que le rompen el cuello a un pavo, cogen la metralleta, empiezan a disparar. Era como, no puede ser legal que haya gente con metralletas tío, en el, dentro del, del avión. ¿Y, ¿Y ahora sigues teniendo mucho miedo a volar o no? Bueno, menos, tío, porque esto, esto de, de, lo, lo del rayo es que me pasó en un vuelo muy corto de Mallorca a Barcelona, que como son tan cortos no, no, no superan las nubes y es cuando le puede caer un rayo cuando van por debajo de las nubes. Y esto fue igual hace, ya ahora como 7 8 años, entonces ya se me ha pasado un poco, tío. Pero sí que tuve fobia, fobia, ¿eh? de, 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 de tener que tomarme una pasta y pasarlo mal. Y eres un amante de las revistas. Eh, ¿Tienes una revista favorita de todos los tiempos? No sé, o sea, no, no sé si piensas en esos términos, pero en realidad la, la revista que más disfruto, esto no sé si te lo he contado, pero es, es como el boletín de, del Museo del Prado, tío, me parece. Pero porque, bueno, o sea, me gustan como un poco las revistas como a ti, ¿eh? así como cuando son como modernas y tal, y buscan como un lenguaje nuevo y tal. Pero también me gusta mucho el lenguaje de las cosas cuando ya no tienes como... Como la obsesión está como de gustar, ¿sabes? Y de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces es una revista muy académica, de textos así como muy largos, que no tienen como tampoco el, el miedo de aburrir, porque está hecho, me imagino, como para gente rara. Y, y el contenido además es, o sea, es, es toda como, como, en una, como una especie de garamond, así, no sé si lo has visto en el Prado, pero es, 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 hace muchos años que lo hacen, y siempre es como una especie como de boletín blanco, con las fotos muy bien maquetadas y el texto a dos columnas. Es muy bonito, y, y los textos son guays porque son como investigaciones, ahí como de dónde ha estado un cuadro, por qué catálogos ha pasado, restauraciones, es, es, es bastante guay. Yo creo que esa es la revista que más me mola. ¿Y cada cuánto la saca? Ahora es anual. Anual. No sé si siempre ha sido anual, creo que antes era igual había anual o así. Yo nunca la he visto. Ya, no es fácil, pero la tienen, ¿eh? Pero sí, sí. O sea, ¿la tienen en la tienda o, o te tienda, tienes que hacer sí. amigo de no, 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 no,
Lo que pasa es que es una revista que igual llevan, como yo que sé, no lo sé, 46 o números o algo así, y igual mola desde el 32, ¿sabes? Que al principio era muy fea, pero ahora ya hace como 15 años que la hacen igual, y eso uh -huh. es muy bonito. Ya, sí, eso lo hemos hablado, ¿no? Como de estas revistas que, que son densas y, uh -huh. y, y entrevistas largas y uh -huh. ese tipo, a mí también, ese tipo de formato a mí también me gusta mucho. ¿Y, ¿Y alguna revista nueva que hayas descubierto que te guste mucho? Uh, eh, bueno, esta Real Review es bastante guay. Que el formato es bonito, la, la maquetación es bonita, pero además el contenido está bien. Y luego sigo, sigo mucho una revista francesa que se llama Audimat, que es una revista de música, pero que está un poco como fuera de... Pues eso, la esclavitud de la tendencia o la novedad, ¿sabes? hacen como artículos de lo que quieran, como de, yo qué sé, reggae en los 50, música electrónica italiana en los 90, ¿sabes? Y, y no hay ni una foto, es formato libro de bolsillo y es todo texto y es bastante guay esa revista también. ¿Y qué es la última cosa interesante que has leído? ¿Así corto o, o largo? O sea, ¿un libro o un artículo? Artículo. Bueno, eh... Creo que los dos somos adictos al New York Times y, y, y compartimos bastantes lecturas del New York Times. Pero lo último que he leído, que no sé si lo has leído tú, es lo de, lo de la locura que hay ahora como en, la, en las casas de subastas internacionales por los cuadros de Hitler. Y además, no, yo, no, o sea, yo sabía que Churchill, por ejemplo, pintaba bastante y que hay muchos coleccionistas de Churchill, pero no sabía que Hitler pintaba. Y pintaba como en su juventud. O sea, te, claro, este hombre tuvo varias frustraciones sí. a lo largo de su vida. Pero sí, yo... la frustración era que, le, que no le aceptaron en, el, sí, en, en, en Austria, ¿no? En, sí. en el... Pero él después siguió pintando unos años. Pero lo que hay es como, claro, no hay ningún tipo de catalogación. O sea, Churchill fue al revés. O sea, pintó al final de sus días cuando estaba como ya retirado de la política. Pero claro, Hitler es cuando no lo sí, conocía ni Dios. Y, y decían que, que sí, como que hay gente que decía, en plan, joder, si vuelves atrás en el tiempo y lo hubieses aceptado en la Academia de Bellas Artes, a lo mejor no hubiese hecho Bueno, ya movía mucho más heavy con Hitler, tío, que no sé si la sabes, que además creo que es real, que es que el tío, o sea, eh, un, un soldado británico lo salvó de, de la muerte en la Primera Guerra Mundial. O sea, hay como una, hay un momento en el que Hitler como que cae herido en una, en una trinchera de la Primera Guerra Mundial y un británico va por él, lo coge, lo, se lo lleva a la enfermería, lo salva, ¿sabes? Y, y, y le salvó la vida. Estoy y luego cuando, cuando Hitler llegó a, a, por primera vez al poder en, en el 33, hizo que condecoraran al soldado británico. El soldado británico fue a Alemania tío, y le pusieron una medalla por haberle salvado en la Primera Guerra Mundial. Y claro, ese tío si no hubiera salvado, tío, pues no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Es bastante heavy. <risa> Pero bueno, sí, estaba leyendo sobre, sobre todo este rollo, como que hay como todo este mercado de, 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 de... Claro, que hay gente... O sea, nadie quiere estudiar historia del arte para, para ser un experto en, en Hitler, ¿sabes? Que es decir, en, en cuadros de Hitler, pero al mismo tiempo se busca gente que sepa cómo valorar, eh, verificar y, y, y tasar como pinturas de Hitler. Entonces es como, hostia, todo un mundo, porque hay gente, para empezar, como si éticamente es correcto querer cómo comprar arte de este hombre, y luego, ¿dónde está el límite? ¿Cómo demuestras que es suyo? Y, un artículo y, bastante y, bueno. ¿Cuánto se valora un cuadro de Hitler? Pues no muy caro, la verdad. Bueno, decían como 60.000 pounds, una cosa así. Sí, bueno. Bueno, o sea, a ver, no es barato, pero quiero decir que comparado con los, con los precios que hay en el mundo de, del arte. ¿Alguna vez te han contactado los Illuminatis? Los Illuminati Bueno, es que yo creo que contactan a todo el mundo todo el rato. Pero porque no es un contacto en plan, o sea, no te van a llamar por teléfono. Pero, pero yo creo que todo, todo el mundo está como expuesto a ellos. Y lo que me gusta mucho son como las teorías... Claro, es que yo una vez, tío, estoy, creo que no te lo he contado, pero te lo he contado, una vez que estuve como tirado en Río de Janeiro. Guau, <risa> tío, pues una no, no, vez, me lo has contado. Pues me invitaron como a un festival como muy raro, tío, que era como de videodanza, pero a, a dar como una, como, una, como una conferencia como sobre la danza en la historia del videoclip. 
Y yo dije que sí, pues porque no había estado nunca en, en Río de Janeiro. Y dijo, así conozco, no sé qué. Pero fui ahí, tío, y entonces lo típico, ¿no? Que vas a un festival y es como, hostia, ¿y dónde están los invitados? Y, y me dijeron, no, solo estás tú invitado. Y yo como, ¿qué? <risa> y, y además como me dieron como un folio en plan, tío, no, a partir de las seis no salgas, si, si giras una, una esquina y no hay nadie en la calle, elige otra calle. Solo la organización, como, bueno, tíos. O sea, como que estuve como aterrorizado por la propia organización y como que no salía nada. Entonces, como a partir del tercer día así, llegó una tía que además, tío, si, vamos, dudo que, que escuché esto porque tenía que dar muchas vueltas la idea, pero es que no me acuerdo ni de quién era, pero era una tía como muy graciosa, tío. Y esta tía estaba como obsesionada con los Illuminati. Entonces, esta había llegado como invitada, por no me acuerdo, tío, el Instituto Cervantes o lo que sea, estas cosas que yo nunca me he enterado muy bien, para asistir a ese festival y hacer como, no sé, pues su investigación o lo que fuera. Pero vamos, era la única persona que había en el hotel que, ¿sabes?, venía de España y entonces nos íbamos a cenar y tal. Y esta tía estaba como completamente chalada con el tema, tío. Y es la que me contó, creo que te lo conté, lo de que los Illuminati están detrás de esto, de la empresa esta JCDCO, que tiene como todo... O sea, ella, ella me, o sea todo el mobiliario urbano es como de JCDCO. No, bueno, no sé, pero eso es en toda Europa, tío, y, y yo creo que parte de Estados Unidos también. Y claro, nadie sabe quién es JCDCO, pero bueno, ella me dijo que al final los Illuminati, su plan de, de, de control mundial era como la estandarización, que es un poco, claro, esto te estoy hablando del año 2008 o así, 2007. Entonces, que en realidad, o sea, para llegar como a dominar la mente humana, primero tenías como que desubicarles, ¿sabes? Que es estas teorías también como de los no lugares, de que todos los aeropuertos se parecen, o yo qué sé, o todos los bueno, Burger o lo, Kings. O, o lo que los... hablamos también de, de las luces de, neo, de Flexo, ¿no? Bueno, bueno, sí, como lo de los Mincen, sí, sí. Bueno, pero bueno, ella, ella dice que en realidad quien está detrás como el mobiliario urbano que están como tomando todo el mundo y están estandarizando, o sea, quiero decir que las vallas de, o las paradas de autobús o como los, 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 los yo qué sé, todo la, la, los anuncios de metro y todo eso, es como lo que en realidad, por eso es una manera de comunicarse para decirte, tío, estás, estás, o sea, estás en casa, estás en casa, estás en casa. Pero bueno, esta tía lo que me dijo, que es lo que más me acuerdo porque me flipó, pero es que, tío, podía estar como horas escuchándola esta tía, me dijo que había un tío, o sea, que el tío más importante en España que se enfrentaba a los Illuminati, eso es increíble, tío. Era un profesor de claqué, de lavapiés, que daba como mensajes cifrados a través como de, de ¿sabes?, de, de, de lo que hacía con los pies. O sea, que como que los goles, era una especie como de morse. Entonces, como que los alumnos que iban como a, a la clase de claqué de este profesor, en realidad, estaba, o sea, que iban como leyendo morse, como de los golpes de sus zapatos sobre el suelo, tío. Y era como, va, tío, es increíble, es que, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir esa historia, no? Como decir, tío, voy a clase de claqué, pues, pero en realidad van como a una conferencia de un tío que les está como dando mensajes de cómo hacer frente a los Illuminati, tío. Me dejó como flipado, tío. Era muy guay. Eso, increíble. Tío. Ya, ya, muy increíble, sí. Pero nunca has tenido contacto eso con masonerías o... Eh, bueno, masonerías sí, porque o sea, mi mujer trabajó muchos años, esto igual me mata, sí, pero vamos, trabajó muchos años en la logia masónica de Barcelona, eh, está muy conectada como a, a movidas como, bueno, como de, de pedagogía laica y como los splice de Barcelona, o sea, es, vamos, mm. que están ahí. Entonces, digamos que hay... O sea, está la masonería como digamos aceptada y como, como pública y tal, como, como esta. Y yo siempre le decía, va tía, métete ahí, me cuentas cómo, ¿sabes? Pero ella no se, no se metió. Entonces no sé muy bien cómo funciona la masonería catalana. Pero sí que estaba, por ejemplo, cuando fui a Bath, en, en Inglaterra, que todo el mundo se cabreó mogollón con el guía, fuimos como a la logia masónica de Bath, y entonces es muy guay porque son preciosas, tío. Y, y por ejemplo, los, los ingleses sí que tienen este rollo como mucho más secretista de qué hacen dentro de sus ritos y todo eso. Y entonces, claro, hicimos como una, una visita guiada con un tío que era masón, 32 grados o lo que sea. Y el tío nos soltaba prendas, ¿sabes? Y estuvimos ahí como una hora y media. Es como, bueno, tío, pero, ¿sabes? Nos contaba tonterías de. de bueno, este edificio antes era un teatro, no sé qué. Es como, bueno, nos da igual, tío, ¿qué, qué hacéis? ¿Cuándo, cuando cerráis las puertas. Cuando claro, porque... veis sangre. Claro, tío, pero no contaba nada, tío. Más así como con esta sonrisa así como cínica inglesa, ¿sabes? Que era como que sabía que. Claro, que los que entrábamos ahí, tío, era para que nos contaran que, de que iba exactamente. 
la masonería, pero no, tío, salimos súper cabreados todos. Pero el espacio era muy bonito, tío. Porque lo que yo entendí, o sea, siempre tienes lo mismo, que es como esta especie como de dos columnas con la piedra pulida y la piedra sin pulir. Y luego hay como que, encima hay como una cúpula estrellada y abajo está como el, el, el checkerboard, este, el suelo de ajedrez. Mm. Y en la cúpula esa entendí que, o sea, que lo que cambia entre logias es como la parte del cielo estrellado que eliges. ¿sabes? Mm. Eso me pareció como muy guay, ¿sabes? Como que... Bueno, que, 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 que se divide en el cielo entre logias. Pero eso es lo único que llega a entender, así como de... ¿Cuál, ¿Cuál es la teoría de conspiración que más te gusta? La, te, la que más me gusta. Sí. ¿La que más me gusta o la que más me creo? Como la, que... la que más te gusta y luego la que más te crees. A ver, yo la del 11 se me la creo a muerte. Porque hay como... O sea, realmente si, si pasas como una noche de internet buscando mucho, llegas a ver como realmente demostraciones de que eso fue un inside job y de que derribaron las torres gemelas. O sea, eso lo ves. Que, que no es nada, que, que no es que cueste creer eso, es dedicar una, unas horas, tío, y ves que hay como vídeos que se ven las detonaciones y se ve como cae y todo. Entonces, esa me la creo completamente. Y la que más disfruto, aunque es un poco, o sea, es un poco igual Dark Side de, de mí, pero todo el mundo Manson y este. Me, me mola bastante leer sobre Charles Manson y. ¿Pero qué teorías de conspiración hay? Bueno, hay, hay teorías más, más de. Bueno, no sé si es como conspiración, pero es más como que le, de. Bueno, en realidad es como teorías de por qué lo hizo, más que de conspiración. O sea, no es conspiración en plan JFK o tal, pero es como por qué, por qué mató a esos y no a otros, y, y quién es el verdadero culpable. De eso creo que también hablamos, ¿no? De, de, de este Bobby Bosoley, ¿no? Hablamos de que está uno, uno que lleva en la cárcel desde el 69, porque Manson murió el año pasado. Pero hay un tío que, que es como anterior a... O sea, que decir, que estaba en la familia Manson y que Manson envió como a matar a un, a un dealer con el, que les debía pasta y no sé qué. Y este tío lleva desde el 69 en la cárcel. Y, y en realidad mucha gente dice que en realidad este tío estaba por encima de Manson porque Manson como que le adoraba era un tío súper guapo que tocaba música que más o menos había triunfado porque había como compuesto música para Kenneth Anger y que era colega de, de los Beach Boys y de, creo que de uno de los, de los Rolling Stones también no sé eh, pero bueno to, todo ese mundo como hay muchas teorías ¿sabes? De, de cómo funcionaba bien esa secta y de quién mandaba quién no mandaba por qué lo hicieron y todo eso y, bueno disfruto mucho como investigando leyendo eso no, estaba, estaba pensando en... en Tú entonces... vas más por el, ro el mundo Roswell y, y eso así. Sí, no, sí, como te teorías de conspiración que te parezcan súper chaladas y, y que te apasione un poco... Eh, ver, no sé, bueno, yo ahora mismo con todo el tema de, lo, de los flat earthers, ¿no? La gente que piensa que la Tierra es plana, ya, la verdad bueno, que es bastante es que eso... alucinante, ¿no? Ya, hombre. Pero esos son como los, no sé, como... Como la gente sabe que es negacionista de la evolución humana, ¿sabes? Y sí. o sea, los que piensan que realmente venimos como de la, de la inmaculada concepción. O sea, que, que, que el mundo empezó con Adán y Eva y que es compatible con la, con la evolución biológica y tal. No sé. Son, o sea, es como, ya, como, luego como, es como oscura, como co, 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 eh, conspiración oscura, luego está todo el tema de los crisis actors, ¿no? Ya. Que esta noción de que... Todos los, des, eh, bueno, los atentados o asesinatos en, en masa que pasan en Estados Unidos en verdad están orquestados por un lobby anti-armas yeah. y que toda la gente que aparecen ahí son, son actores y que se repiten. y que, yeah, yeah. En el fondo, si en el fondo hubiese un lobby tan potente para orquestar este, digamos, este tipo de Hollywood en, en la vida, tampoco repetiría actores. Sí, es que no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Yeah, yeah. Yeah, yeah, si muchas teorías de estas de conspiración no tienen mucho sentido. Ya, luego eso es lo que hablamos una vez que, eso, que había el, el documentalista este Adam Curtis que hablaba de, de que las teorías de conspiración era como un como ahora que la gente ya no creía tanto en Dios y en la religión ah, era un como una un, como un, un, una manera oscura de volver a crear misterio en el sí, dentro sí. de la humanidad 
¿Alguna vez has tocado una serpiente? <risa> sí. Sí, mi hermana tenía una serpiente. Eh, hostia, ahora no me acuerdo el nombre, pero tenía nombre. Mi hermana, mi hermana siempre ha sido una, una obsesionada de los animales y ha tenido todo tipo de animales que te puedas imaginar. Ardillas y, y bueno, hámsters de todo tipo y tal. Y un tiempo tuvo una serpiente... Y sí, la sacaba y, bueno, la, la dejaba pasear por la casa y tal. Y se, se escapó dos o tres veces, tío, y, y los vecinos la encontraban, se acojonaba. O sea, era una, era una boa muy grande, muy grande. Y luego era una boa que, o sea, que te apretaba, o sea, que mi hermana decía que no pasaba nada, pero te dejaba el, el, el brazo completamente entumecido, ¿sabes? Que era, o sea, lo que, no, lo que no hacía era morder, porque, o sea, ella, ella cuando, o sea mi, mi hermana tenía que dar como ratas vivas, porque si no, no se las come, entonces era muy bestia, pero en realidad la boca solo la utilizaba como para atraparla, entonces se la ponía como, como, como en mitad del cuerpo, no sé cómo se llama el cuerpo de una serpiente, y entonces la, la destrozaba, o sea, la, le rompía los huesos hasta que salían los ojos de las cuencas, era muy bestia, tío. Y una vez la había matado ella, entonces se la comía entera. Era muy bestia, tío, y creo que eso era una vez al día, o, o sea, es muy bestia que mi hermana, que era amante de los animales, sacrificase una rata viva cada día para la serpiente, pero era muy bestia. ¿Una vez al día tenía que comer rata? Creo que sí, pero igual, no, no lo sé. Oye, no hemos hecho esto, bueno, es que es nuestro primer podcast y estamos un poco improvisando, no hemos hecho esto que te hemos pedido que, que nos hicieses un playlist de música. Yeah. Eh, vamos a poner un tema que es lo que escuchabas de joven. <risa> vale. ¿Qué, ¿Qué sería? Bueno, tú me preguntaste que... Bueno, sí, yo lo que escuchaba... Bueno, era, yo creo que lo que me dijiste era más como lo que escuchaba de joven que ya no escucho. O sea, yo de joven escuchaba cien mil cosas, igual que ahora escucho cien mil cosas, ¿no? Pero una cosa que sí que es verdad que escuchaba mucho, mucho cuando era adolescente y que ya no escucho nada, pues es hardcore, ¿no? O sea, yo escuchaba mucho punk y mucho hardcore. El punk lo sigo escuchando de vez en cuando, pues Ramones, Pistols o lo que sea. Pero el hardcore es verdad que ya no... Igual ya no tengo como esa... Esa ira adolescente, ¿sabes? Que el, el hardcore americano que escuchaba yo, pues era este de estar muy enfadado con todo, con el mundo y tal. Entonces me sigue pareciendo que son temas buenos, ¿eh? Pero es verdad que ya, no, ya casi nunca los escucho. Entonces había seleccionado uno de Minor Threat, porque digamos que dentro de, de todo el hardcore que escuchaba eran un poco los que eran como más apóstoles del hardcore y se inventaban el concepto este de straight edge y yo incluso... ¿Sabes? Tenías que llevar una X en el brazo. Edge. No, hombre, no, no he sido straight edge en mi vida. Pero sí, que, pero sí que llevaba la X así como un poco para hacer gilipollas, ¿sabes? Pero llevaba la X y me tomaba una birra tan tranquilo. Pero sí, sí. Bueno, vamos, vamos a escucharlo. Luis, ¿qué, ¿qué es lo más loco que has visto en casa de alguien? No, no, perdona, cu cuéntame la historia de tu amigo mexicano. Pues este tío me dijo que tenía un amigo mexicano, o sea, que vivía en DF, que se cambió de casa con su novia y se fue a vivir, entonces le empezó a ir como todo fatal. Y se murió su padre, después un día volviendo el curro atropelló a un pavo, ¿sabes? Que se le cruzó en la autopista, eh, le echaron del trabajo, o sea, todo como mal, todo fatal. Ahí como llevaba tres meses que era todo como terrible. Y entonces un día está en casa con la novia, tío, y, su y, y suena el timbre de su casa. Entonces abre y ve a un tío con sombrero así como muy mayor y el pelo largo y le dice, te van mal las cosas, ¿no? El tío dice, y es como, ¿por qué? Y dice, y dice, no, me envían para ayudarte. 
Y es como, oye, pues, pa, pues pase, pase. Entonces el tío entra y empieza en silencio, como ahí como por toda la casa, y como el tío estoy como siguiéndolo y tal, que es lo que le luego le preguntaba a Arturo, como, como no le hizo preguntas, bueno, total, va caminando y llega a la cocina y dice, aquí. Dice, aquí, escarba hasta que encuentres restos humanos, deshazte de ellos y cambiará tu suerte. Y entonces, claro, lo que me contaba este que mi amigo Arturo es como que un día fue a, su, a casa de este tío y vio como un agujero en la cocina, o sea, que había levantado como todos los azulejos y llevaba como tres metros, tío, como... O sea, era una locura, tío. Y efectivamente al final encontró como huesos humanos y los tiró, o sea, los, no sé, los tiró como al río lo que fuera, tío, y le cambió como todo el rollo y volvió a ahí bien las cosas, tío. Pero claro, a mí lo que me inquietaba de esta movida... Era esto que te dije, que es como, tío, vale, guay, ¿sabes? Gracias por ayudarme, pero siéntate, te pongo un café y, tío, ¿quién coño eres? ¿Quién te envía, no? ¿Cómo tienes esta información? Esto, ¿no? Claro, o sea, que, que, que vale, tío, que esas cosas mexicanas de los huesos, pues vale. Pero es como, tío, no puede ser, ¿sabes? Que se presente alguien en tu casa a, y que tenga esta información, tío, y que no le, y que no le hagas preguntas, tío. Y ya, sí. me parecía muy bestia. ¿Y el tío nunca, nunca le hizo ninguna pregunta? Ni bueno, nada. yo nunca, nunca conocí a ese tío directamente. O puede ser que sí que una vez eh, viniera a Barcelona este tío y me dijera a Arturo, hostia, tío, ha venido mi, mi amigo el de la cocina y tal, de los huesos. Joder. Igual sí, tío, porque tengo muy mala memoria, igual sí que después le conocí. Pero creo que, que, que no, que no, que no le pregunto nada, tío. No sé. ¿Has ido a playas nudistas? No, tío. Yo soy muy cortado. O sea, he ido... A ver, me he encontrado, yo creo que todos nos hemos encontrado de repente en sitios nudistas sin como querer. Pero, hostia, todo el mundo está en bolas. Pero así como conscientemente yo de ir a hacer nudismo, no. Seguimos hablando de chorradas. A mí me gustan las de chorradas también. A mí también. ¿eh? ¿Puedes escupir lejos? Sí. <risa> Lo que pasa es que yo no, o sea, nunca he sabido cómo escupir moco. ¿Sabes? O sea, escupo solo saliva, pero escupo muy lejos. Y hablando así de temas románticos, ¿esta canción que vamos a escuchar ahora es la que te ponías cuando te enamoraste o la que usabas para, para ligar? No, a ver, claro, tu pregunta es que también, claro, se me has hecho las preguntas como por mail. Entonces, yo recuerdo la primera vez que me enamoré de verdad, o sea, como digamos una relación seria y tal, eh, era una época que, bueno, que ese disco era más o menos como reciente y, y, y era una, hay una canción, ese disco, bueno, yo soy muy fan de Jesus and Mary Chain de siempre y ese disco es como el más denostado de Jesus and Mary Chain, ¿sabes? Porque de repente se fueron a América y hicieron como un rollo ahí, bueno, como, como más limpito, más, más rock clásico y tal, y a mí me parece un discazo. Y es verdad que ahí hay una canción que, es, que, que me gusta mucho porque reflejaba mucho lo afortunado que te sientes la primera vez que te enamoras, porque tiene como un rollo... Bueno, hay mil cosas en el amor, ¿no? Pero una de las cosas que más mola es como encontrar una persona como que te acepta como eres y como que te quiere, ¿sabes? Y quiere estar contigo todo el rato y tal. Y esa canción es muy bonita porque la estructura es como súper rara, ¿sabes? Es como que tiene como los primeros 20 segundos como cantados y después es instrumental, porque al final es todo como un eco de esa sensación. Entonces, por una parte, es verdad que me la ponía mucho la primera vez que me enamoré, y después es verdad que me parece una canción muy bonita para escuchar cuando estás enamorado, pero es distinto. La música que escuchas enamorado y la música que pones para pa ligar, ¿sabes? O que he podido usar para ligar. Que... Claro, que, que esa sería la, la siguiente que tenemos, ¿no? Sí. Vale, pues ponemos la, la que escuchas cuando te enamoraste.
Luis, ¿hay casos en el que la obra de un artista puede ser juzgada de manera diferente a, a lo que era la persona en, a nivel personal? El caso más, más fácil es el de Lenny Riefenstahl, que es, es como la cineasta oficial de, de los nazis, tío, y sus pelis son súper nazis, y tío, son increíbles, o sea, son pelis que todo el mundo dice que, vamos, filmaba como, como Los Ángeles esta tía, ¿sabes? Que era una maravilla lo que hacía, y son pelis, pues eso está, El triunfo de la voluntad, que es sobre, sobre una convención nazi, y luego está como la Olimpia, sobre las Olimpiadas nazis, que las dos películas son súper áridas y, 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 y pro Hitler, y hostia, son peliculones, no sé. O sea, que sí que se puede distinguir un poco. ¿Y cuál es el dato más ridículo que conoces? El, joder, pues seguro que es que tan ridículo que no me acuerdo. El dato más ridículo que conozco. Mira, tío, yo recuerdo también viendo un documental que, bueno, me, me pareció como muy rara la metáfora, tío. O sea, me, bueno, no sé si, si responde a la pregunta para nada. Pero, tío, era una comparación que me quedé ahí como... Igual en realidad tiene sentido, pero era, o sea, decía que como que bajar a las profundidades marinas y encontrarse un calamar gigante, era un documental de calamares gigantes, estos calamares como de, de 30 metros que hay. Entonces decía que bajar a las profundidades marinas y encontrarse un calamar gigante era tan difícil como saltar en paracaídas sobre la superficie de Estados Unidos y caer sobre un bisonte. O sea, era como, ¿sabes? O sea, como, como una entre, entre 50 millones. Tío. Era heavy, ¿eh? pero o sea, o sea, molaba como, como ilustraba, como... pero eso, eso me acuerdo. Y realmente, tío, o sea, creo que se han visto igual como tres calamares gigantes, tío. En, sí, se, se vio uno hace poco en Japón, ¿no? En plan, ah, ¿sí? era como, bueno, hace o sea, como dos años así yo lo vi. De vez en cuando llegan como muertos a la costa o movidas sí. así. Pero ver, o sea, ver un calamar gigante como en movimiento, creo que se han visto como dos o tres, tío. Sí, de hecho el de Japón era eso, era como el único que se veía desde no sé cuántos. Es que y... es una, pero es una movida, tío, es que son como eso, como, imagínate un calamar de 30 metros, tío. Es una puta locura. <risa> es una locura. <risa> Tienes que acojonarte mucho. Luis, ¿eres adicto a algo? ¿Soy adicto a algo? Hombre, sí. <risa> He sido adicto a muchas cosas. Pero intento como evitarlo un poco. No me gustan las adicciones, ¿eh? pero bueno, hay que aceptar como eres. O sea, ahora no soy adicto a ninguna sustancia química ni nada, ni al tabaco, ni al café, ni nada. Pero, pero yo creo que soy un poco adicto ahora como a, a, a comprar libros antiguos. Creo que es mi última adicción. ¿Me puedes contar cómo es, cómo es esta relación con, con, con este dealer que tienes de libros antiguos? Pues tío, como todas las adicciones son, son cosas que mezclan placer y culpa. Pero, bueno, a ver, eh, eh, a base de comprar libros aquí y allá, pues aparecen personajes en tu vida y uno de los que apareció es un dealer que, que viene a verme cuando no se lo pido y, y me, me mete en algún Te hace ir a, como a un cajero a sacar, a sacar dinero. Alguna vez, sí. Sabe muy bien lo que me gusta y, y sabe dónde vivo. ¿Cómo, cómo le descubriste a este dinero? Pues lo, creo que lo descubrí en todo colección, pero sí. Lo descubrí contando una cosa. Creo que la primera vez que le compré algo fue como unas, unas fotonovelas que, muy raras que hizo Colita. Para una, para, Colita es una fotógrafa catalana. Eh, para una revista que se llamaba Bell. Eso es todo como muy raro. Pero hizo, hizo como unas, unas... Los guiones eran de Montalbán y son como muy bonitas. Son así como muy pop. Y, y creo que este tío tenía esto y, y es una cosa que no había visto nunca. Y, y a partir de ahí pues empezó la relación. ¿Y qué otras cosas, qué otras cosas te ha traído este camello? <risa> Eh, es que son cosas que en realidad yo creo que no, bueno, pero cosas como bastante raras, la verdad, se le da bien lo que hace pero lo, lo más raro o lo, o lo que me parece más difícil de lo que me ha conseguido 
Pero bueno, no sé si esto le interesa a alguien, ¿eh? pero es, es una publicación que se llama La Mosca, que es como lo, es de las cosas que se consideran así que como los, los primeros fanzines en España, que es una cosa de los 60, que hacía gente un poco vinculada a la voz divín, Rosa Regas, Oscar Tusquets, esta Beatriz de Moura, todos estos, y hacían como una, una cosa un poco disfrazada en, en novedades literarias, pero bueno, que iban metiendo como algún artículo así un poco crítico, había cómics de Enrique Sio, y bueno, cosas, bueno, esto es, lo, esto es lo más raro que me ha conseguido. ¿Cuál es uno de los viajes más raros que has hecho? <risa> He hecho muchos viajes raros, pero así viaje como de turismo, igual el más raro es este que te conté una vez, bueno, no raro, pero bueno, como peculiar, fui a Uzbekistán, o sea, yo cuando era como así crío iba mucho con mis padres de viaje y, y claro, cuando me hice mayor pues dejé de viajar con ellos, ¿no? Y, y después de muchos años ellos querían volver a, a viajar conmigo, y entonces, bueno, ofrecieron como hacer un viaje conmigo y con mi mujer y, y, y le, le dieron a, a elegir a mi mujer, que es como la tía más rara del mundo y entonces de entre todo lo que eligieron pues eligieron más raro que era Uzbekistán entonces fuimos a Uzbekistán y entonces o sea en Uzbekistán en realidad vimos cosas guays ¿eh? pero muchas de las cosas que vimos era como que coño hacemos aquí pero lo más flipante de Uzbekistán es como esto es lo que te conté es que es un país tío que realmente cabe muchos sitios en los que nadie piensa nunca y eso es lo que me, me flipó de Uzbekistán es como estar como en el, en el lado oculto de la luna ¿sabes? O sea, estar como una parte de la tierra que, que ellos allí, ¿sabes? O sea, como que no hay nada global, no hay Starbucks, no hay, no hay tiendas, como, o sea, que, decir que, que viven como en su propio mundo y comple completamente ajenos como al interés de geopolítico mundial, ¿sabes? Entonces, claro, eso me hizo pensar que en realidad hay como muchos sitios aún como que no están contaminados y, y, y realmente esto es un poco cuando ahora nos planteamos hacer como viajes, Irene y yo, pues intentamos pensar en sitios que molaría ir y que digamos que no hay, no hay más turismo, o que hay poco turismo, o que, o que no hay como, o, o que no están como influencias por, pues por un poco lo que decíamos antes de los Illuminati, ¿sabes? De que, de que es el mismo mobiliario urbano en todo el mundo. Pues en Uzbekistán no, 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 no es así. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. Pues igual las cosas así como súper sencillas, en plan tortilla de patatas y cosas así. No, no soy muy elaborado. ¿Y te gustan los desayunos pesados o.? No. No desayuno mucho. Pero joder, no, en Nueva York le dabas duro. Bueno, tío. Pero porque en Nueva York tiene una diferencia horaria esta, ¿sabes? Que te despiertas y es la una al mediodía. Claro, te despiertas a las siete, pero es la una, tío. Entonces tienes un hambre de la hostia. Qué cabrón, tú también. Yo, yo también. Pero digo, joder. La gente va a pensar que te gustan un muesli. Hombre, yo esa no a muesli, es decir, este que me has dejado tirado una hora. <risa> ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista plástico. Plástico. Actual o... De, de, tol... de todos los tiempos. De todos los tiempos. Eh, uf, pues también me pillas un poco ahí, ¿eh? Pero a ver qué... O sea, alguien te puede decir que no sea como... Porque me, o sea, me molan los típicos, ¿eh? Me mola Velázquez, tío, me mola Francis Bacon y cosas así muy mainstream, pero... Alguien te puede decir que mole y que sea más raro... Eh... Um, o sea, recuerdo por ejemplo fliparme mucho como con los vieneses cuando era muy crío con, con Klimt y Chile y tal que yo creo que todo el mundo pasa esa época es, es como una época como muy de teenager ¿no? sí, es muy de teenager tío, es que creo que cuando, cuando descubres un poco la pintura y eso pero no sé cosas actuales digamos que haría como un esfuerzo por ir a ver hay, hay pocas ¿eh? realmente eh, pero me gusta mucho Sol Lewitt por ejemplo que tengo mucho el rollo este como de conceptual y me, y como todo surgió como de combinaciones matemáticas y, y como de leyes cerradas, ¿sabes? Esto de los cubos que hacía o... ¿Sabes? Como crear un mundo donde generas unas leyes 
y las llevas como hasta el final, ¿sabes? Y, que, y, y luego como que estéticamente tienen como sentido, no sé, son bonitas. Pero sí, Sol de Witt sería uno así de los que más me mola, igual. ¿Y, y... ¿Y cineasta? Uf. Es que tengo gusto, es como, muy, es como lo de la música, ¿sabes? Que depende del día. O sea, hay días, o sea, a mí me flipa Godard, pero hay días que te parece un coñazo. Y me mola David Fincher, que es súper comercial, pero hay días que no te apetece. ¿Si estás de resaca? Si, si estoy de resaca, le dejo a Irene que ponga... O sea, ahora Irene está mirando una serie de Zulus que en Netflix, tío. Pero bueno, no es por resaca, es porque a veces no quiero ver la tele y así... Y está súper enganchada como una especie de culebrón de Zulus, como es de los años 70, pero que la producción es increíble, ¿eh? Y hay como, o sea, como unos polados enteros de Zulu, tío, y como miles de extras, tío, no entiendo, tío, o sea, ¿cuánto se gastarían en, en, en esa serie de Zulus? Pero lo mejor para resacas es como poner whatever, ¿sabes? Lo que esté y... O sea, no, no elegir, creo yo. ¿Qué es lo que buscas cuando editas libros? ¿Qué es lo que busco cuando edito libros? A ver, en realidad es como... Bueno, para empezar es como muy placentero, ¿eh? Porque me gusta mucho como... O sea, yo creo que cuando... O sea, cuando, cuando me fui de Canadá, que es cuando tenía como una bolsa de dinero que no quería como gastarme en, en nada, o sea, me apetecía hacer algo como guay con esa pasta, eh, y es cuando monté la editorial, quería como, como o sea, echaba, se llevaba como muchos años, o sea, quiero decir que no, mi curro en realidad es como muy inmaterial, ¿sabes? Que es como algo que haces y que en realidad pues se queda ahí como en Vimeo, en YouTube o lo que sea, pero no está en ningún sitio, ¿sabes? Y me apetecía hacer una cosa que fuera como un objeto que realmente tuviera como un sentido como físico, ¿sabes? Porque mi curro, pues eso, pues está, 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 está como en todas partes y en ningún sitio. Entonces, bueno, eh, me, 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 o sea, por una parte había dos impulsos. Uno, como editar a una serie de gente que había en Barcelona que me parecía interesante. El primero fue Rafa Castells y fue el primer libro que hice. Entonces me apetecía como que ese chaval tuviera como un, un libro con sus fotos. Y después me, me, me interesaba mucho hacer un proceso creativo que acabase, que, que acabase siendo algo físico. También meterme como en, en, en un jardín nuevo, o sea, yo, yo cada X tiempo me meto en cosas que no tengo ni idea, como esto del documental que me habéis metido, que no tenía ni idea de hacer documental, pues los, los libros son un poco igual, ¿sabes? Ahora sé cómo se hace un libro, pero hace cinco años no tenía ni idea, y me, me parecía como muy interesante. Entonces aprender, experimentar, estar con gente que, que me enriquecía, todo eso. ¿Y tú crees que el, el amateur es más importante que nunca a día de hoy? No. Pero... O sea, <risa> yo creo que el amateur siempre es importante, quiero decir... O sea, me parece muy guay todo el, todo el mundo amateur y la estética amateur y, y, y todo eso, pero yo creo que ha sido siempre muy importante. Pero a día de hoy el amateur o sea, puede ser casi profesional, ¿no? En cada... En los, bueno... O sea, con, con toda la cantidad de información, o sea, no tienes que ser realmente un sí, pero también doctor está, en... Sí, pero eso al mismo tiempo es menos amateur, ¿no? Porque si para ser amateur te pones a mirar tutoriales de YouTube, pues ya es menos instintivo, ¿sabes? Igual, según donde caigas, pues sigues malos consejos o, o copias cosas que están mal o... O te flipas mucho, ¿sabes? Y, y crees que, no sé, que por, que por seguir algo que ya existe, pues lo vas a hacer igual o mejor, o no sé. O sea, yo creo que, no sé, a, a mí de esta estética, volviendo un poco a las cosas que me gusta como comprar o coleccionar, como de todo lo que es autoedición, me gusta mucho, cuanto más torpe, más me mola, ¿sabes? O sea, quiero decir que me gustan mucho cuando se veía que la gente realmente, pues eso, tenía unas tijeras y una fotocopiadora, tío, y... y no tenía ni idea, ¿no? No tenía ni idea, tío, eso es increíble, las cosas que salían. ¿Y que, cuál es el próximo libro que vas a...? Ahora sacamos uno de, de Adrián Cañameras, que se presenta aquí en Madrid como de unas semanas, que es un libro que ha hecho de, de fotografías de rodaje de, de su amigo Jorge Fontana. Y, y es, es muy bonito. Es, es un libro de fotos de, de una peli, o sea, que digamos que tiene un punto como promocional de la peli, pero como libro en sí yo creo que es bastante, bastante chulo. Eso, eso de foto, ahora tenemos como dos vertientes, una más como, digamos, del libro de arte y más del libro de texto, que en el libro de texto sacamos uno de... De Alberto Otto, que es un chico de aquí de Madrid que conoces porque trabaja en donde trabaja tu novia, en Polonio. 
y, y que son relatos y que están muy guay. Y esto saldrá más de cara a la, a la, a la Feria del Libro, como, como mediados de, a mediados de mayo una cosa así saldrá ese libro. Vale, Luis, para ir terminando, ¿qué canción o qué disco sueles escuchar cuando viajas? Bueno, con la, la que me gusta viajar es lo que te explicaba antes, que en realidad elegí dos, porque cuando viajo solo, esto es, esto es muy chalado, pero no sé por qué, tío, desde que vivía en Valencia siempre tenía los dos CDs de... The Usual Illusion de Guns N' Roses en el coche, tío. Entonces me he acostumbrado que sí. O sea, esos discos, tío. Porque no sé si eso me lo preguntaste, pero la música que más. Es, o sea, los discos de Guns N' Roses, Usual Illusion, igual los he escuchado, tío, 5.000 veces, ¿eh? Cada, cada ¿En disco. Serio? Es una locura, tío. Sí, sí. Pero tú en el coche tienes CDs, ¿no? Sí, sí, en el coche sigo teniendo CDs y me encanta el formato CD. Pero. O sea, Usual. A ver, Guns N' Roses son un grupo malo, estoy consciente, ¿sabes? Pero, 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 tío, la producción de ese disco es de chalao. O sea. Es que puedes estar como escuchando siempre como detalles. Pues eso, tío, de que, o sea, el, el momento es en el que Axel Rose es multimillonario y no sabe qué hacer con la pasta. Es como un momento súper interesante de la historia de la música. Que antes me acordaba cuando me preguntas, porque no sé si sabes, tío, esta movida de las serpientes, que tenía, o sea, su casa estaba atravesada por tubos de metacrilato. ¿Dónde iba a ser? Donde, donde las serpientes podían moverse, o sea, tenía como distintos terrarios y todos los terrarios estaban como, como cruzados. Entonces, era como, como lo de los curries de Fraga el Rock. O sea, su casa era como una movida que eran como todo tubos de metacrilato, que el tío ya no sabía dónde más poner tubos. Y seguía, o sea, el tío estaba como siempre enfarlopado y loco y llamaba a la gente para que pusieran más tubos, ¿sabes? Entonces, su casa era todo como. Imagínate, era una casa que estaba como todo tubos cruzados como para que, y algunos como con serpientes gigantes dentro del tubo, tío. Imagínate qué movida de, de mansión. Entonces, claro, eso, eso se ve en Usual Illusion, entonces me flipa mucho como escuchar como las canciones, que muchas días ni me molan, pero me gusta mucho como analizar la producción de, de ese disco, y me parece que es increíble. Entonces cuando, claro, Irene ya no soporta Guns N' Roses, entonces cuando viajo solo me pongo casi siempre Guns N' Roses. Vale, genial, pues vamos a escuchar este tema de Guns N' Roses que le gusta escuchar a Luis cuando viaja solo.
Pues con ese tema de Guns N' Roses nos despedimos. Muchísimas gracias Luis por haber sido nuestro primer invitado. Muchísimas gracias Pascal por haber estado en los controles. Y a todos los que habéis aguantado hasta el final, muchísimas gracias. Y hasta el próximo podcast. Hasta luego. Thank <laughs> you.